0: Что самое смешное, кстати, процентов 80 людей, которых я записывала, мы все время записывали под дождем. Я сюда... твои не... вайп Да, я на сухую... <laughs> на сухую на, сухую, на сухую сюда ни разу не пригодила. Вот. Как это смешно звучит. Друзья, всем привет! Я Наташа Акименко, это подкаст «Что значит быть?», где мы с моими друзьями и знакомыми говорим про их проекты, работу, призвание, творчество, внутренние состояния и узнаем, что значит быть кем-то. Сегодня напротив меня сидит Даша Шкуратова. С Дашей мы как раз-таки поговорим про биполярное расстройство. Давай еще раз расскажем, кто ты, потому что это тоже очень важно для понимания истории. По
1: образованию я театральной критикой и историк театра, вот закончила ГИТИС, где я только не работала. Где ты вот. только не работала, и да. вот сейчас я работаю в... Без это страховая IT-компания, иншуртех. На позиции HR-координатора в основном занимаюсь корпоративными мероприятиями, организации.
0: Ну, теперь ты такое что-то помотало по-разному ну, вообще, вообще, максимально в, полярные вообще. вот эти все истории? Ну, я,
1: я до сих пор пытаюсь. но ну, в театре как-то не получилось остаться. Не то, что не получилось, не, не захотелось. А это какой-то такой вот идеальный баланс между там, каким-то творчеством все равно и все равно стабильностью и деньгами, потому что в театре, ну, я бы, не знаю, лапу сосала.
0: В общем, с Дашей мы сегодня поговорим как раз-таки про биполярность расстройство Тема ментального здоровья Она такая очень тонкая Очень аккуратно к ней надо подходить В моем воспитании Любой какой-то диагноз, не диагноз Это всегда тысяча вопросов На которые тебе никто не даст ответа Просто потому, что это типа невежливо Ты боишься кого-то задеть Сказать что-то не так А наоборот нужно спрашивать как можно больше Даже если ты задашь глупый вопрос это на него получишь ответ И ты больше не будешь задавать эти глупые вопросы Поэтому, раз у меня есть такая шикарная возможность Поговорить с человеком Который может ответить на все мои невежливые вопросы и даст мне на них ответ это будет супер круто запишу дисклеймер дорогие друзья все что мы говорим в подкасте и называем какие-то названия лекарств и так далее это не рекомендация к самолечению это, к да это не рекомендация к самолечению естественно все нужно узнавать у врача психиатра в том числе все лекарства должны выдаваться по рецепту так что это не является рекомендацией или призывом к действию первый вопрос можешь назвать правильно как Твой диагноз звучит. Мой диагноз звучит как биполярное аффективное расстройство,
1: сокращенно оно везде называется БАР. Раньше он назывался, мог называться маниакально-депрессивным психозом, но насколько я знаю, эту формулировку посчитали как бы дискриминирующие людей, которые и боле... да, 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 да. Поэтому теперь это биполярное эффективное расстройство, аффективное, потому что оно влияет на настроение. Есть два типа, или даже три. Ну, по-моему, основных два. Вот первый, как у меня, это когда у тебя чередуются мании с депрессиями, и ними, между ними есть вот этот период какой-то. А есть несчастные люди со вторым типом, если я их не путаю, у которых просто мания депрессия мания депрессия мания депрессия мания депрессия вот этих да вот этих периодов ремиссии, если ты не на терапии их просто не существует. Я не представляю. Есть еще какие-то смешные и смешные эпизоды, но это все такие уже отступления. Подразделения, в основном, да, да, есть да. основные, вот Да, в, в основном котором... вот эти
0: два. Ага. Давай так. Получается, что у нас есть два основных. Настроение помимо вот этих э, ремиссий, как ты mm-hmm. называешь, условные маниакальные фазы mm-hmm. и депрессивной да. фазы. Маниакальные фазы это когда у тебя возбужденное настроение, ты максимально счастлив. Ты счастлив, но у тебя отсутствует вообще абсолютно любовь. Какая-либо связь
1: с реальностью отсутствует напрочь инстинкт самосохранения. У тебя мозг просто не работает у меня. Как мне говорила моя э, психиатр, у меня не было прям мании, у меня были гипомании. Гипомания это как бы сниженная. Да, это мания на, на, это, на минималочках. Ну, как uh-huh. бы не на минималочках, но просто в мании люди делают. Я вот читала абсолютно дикие вещи. Мне вот там аспирантка одна, когда я лежала в клинике, она мне рассказала, что у нее один пациент в мании купил завод. Ну, то есть там вот, таки, там вот такие есть вещи. Я стала про женщину, которая познакомилась в интернете с парнем-американцем, русская девушка. Она развелась с мужем, продала квартиру и уехала на эти деньги к нему. Она его ни разу в жизни не видела. То есть это
0: неконтролируемо, как то состояние? Вообще, тебе, ну, тебе
1: кажется, что все просто супер. Ты не спишь, ты не ешь. У тебя просто все очень классно. Из таких моих, наверное, самых опасных приколов в гипомании я уехала во Францию без денег. Я улетела на неделю во Францию. У меня было с собой 100 евро на всю неделю. Такой, 18-й год. Понятно, что были карточки. Я помню тогда тебя просила мне
0: отправить аванс, а да, может быть, я уже не помню да, да, я такая потому
1: что я улетаю, я прилетела из Берлина и на следующий день я улетала в, я в помню, Марсель,
0: точно, да, вот,
1: да, да, это вот, вот такая вот вещь, я прилетела в Марсель, там остановилась в Airbnb у чувака раба араба Эламина, вообще ненавидела Марсель, но туда были дешевые билеты, поэтому купила, потом я поехала оттуда в Тулузу к своему другу по переписке, которого тоже никогда в жизни не видела, мне повезло, что он оказался абсолютно адекватный чувак, пианист, джазовый композитор. С ним протусила два дня и уехала к подругам в Париж. У меня тогда лучшая подружка училась в Сорбоне. И у меня кончились, естественно, деньги. И я помню, что мне вот ребята из... Мы жили в... в резиденции для иностранных студентов, и в ней ребята собирали просто мелочь на билеты, чтобы я в аэропорт могла уехать. То есть все было настолько... Получается, это вот эта... Гипомания. Да. не ну, типа, было. Никакого чувства самосохранения. У тебя чувство, что ты знаешь все, ты лучше всех. Говорят про... что в какой-то момент реально появляется синдром Бога. Тебе вообще ничего не страшно. Это очень клевое состояние, но оно опасно тем, что человек в таком состоянии никогда сам не пойдет за помощью. Потому что ему кажется, что все супер. Поэтому не опаснее, на самом деле, депозактировать Потому
0: что их тяжелее контролировать. Депрессивное состояние. В целом мы уже все плюс-минус понимаем, что такое депрессия. И депрессивное состояние это потом резкий минус. Да. А когда ты ходишь вниз, я слышала, что часто люди в таком состоянии могут с суицидом Вообще, закончить да, свою да, жизнь. Да. Что ты примерно ощущала именно вот когда у тебя были депрессивные фазы? Вот мне как раз поставили диагноз,
1: у меня был один из, наверное, самых тяжелых депрессивных эпизодов. Мы вот вместе как раз... Да, работали. мы это сейчас обсудим, да. Да, да. Это, я помню, я не ела, я не спала. Мне кажется, я похудела килограмм на 15. Если не больше, у меня были, вот, помню вот такие вот синяки под глазами. Я очень плохо выглядела. У меня вообще не работала голова. Мне постоянно снились кошмары, и я из-за этого не могла выспаться. Я могла там спать по 16 часов, по 20 часов. Но я проспалась каждые несколько часов, потому что вот мне снились кошмары. Было вообще супер тяжко. Я не, я не понимала вообще, что со мной происходит. Суицидальные мысли есть, причем есть вот этот э, такой прикол, что когда-то на время у психиатра тебя спрашивает: суицидальные мысли есть. Он такой, ну. Нормальное количество как бы такое Он говорит, нормальное количество — это ноль <laughs> Да, то есть ощущение на самом деле, мне так кажется Может, не у всех такое У меня ощущение, что я с этими мыслями буду всю жизнь Они все равно будут где-то на на... Фоне. на подкорке, на фоне Я никогда ничего с собой не сделаю Потому что я боюсь боли, говорит, человек с 9 татуировками <laughs> Но типа вот сам момент смерти, мне это страшно По-моему, Цветаева говорила, что она не хочет умереть она хочет не существовать. Тебе просто кажется, что все настолько бессмысленно, тебе ничего в жизни просто не приносит, ни удовольствия, ни радости. Ты вот реально существуешь, все силы организма просто направлены на то, чтобы как бы поддерживать тебя в каком-то состоянии, чтобы ты мог ходить. Есть еще такая вещь называется высокофункциональная депрессия. Это вот когда человеку очень плохо, но он как-то находит в себе силы продолжать работать, учиться, делать вещи, которые он должен делать. Но как бы легче ему от этого не становится. И многим может казаться, ну, типа, ну ты же работаешь, ну ты жутишься, ну ты же там ходишь видеться с друзьями. Ну какая там депрессия? Депрессия,
0: когда ты просто да, лежишь и да, не Да, люди в депрессии
1: там лежат, смотрят в потолок. У Меня такое тоже было. Мне кажется, мне было лет 19 было как раз перед первой сессией в ГИТИСе Я еще тогда жила с мамой мама, и она уехала куда-то, и я просто, мне кажется, неделю лежала и смотрела в потолок. Ну, то есть просто, мне там договорилась встретиться с подругой, и я ей написала, что, слушай, я вообще не, не могу заставить себя выйти из дома, у меня нет сил. Она говорит, хочешь, я просто приеду, типа, посижу в соседней комнате. Она приехала, мы с ней, помню, смотрели КВН, Команда «Союз». Вот она мне что приготовила поесть, и впервые вот тогда за неделю поела, и мне как бы чуть-чуть стало легче. Мне, наверное, вообще повезло, что вокруг меня супер понимающие это состояние люди, которые там не обижаются, что я... Ну, ты помнишь у Насти на дне рождения, когда я просто засыпала, и она такая, вот тут есть комната, если захочешь спать, мы тебя там туда положим, ты поспишь, отдохнешь. Потому что иногда люди могут, не знаю, наверное, на свой счет принимать. Ты не хочешь там видеться, ты не хочешь выходить, ты не хочешь общаться, у тебя просто, может, ты хочешь, но у тебя нет сил. А если ты начинаешь с кем-то общаться, ты думаешь, блин, я сейчас начну говорить, как неплохо, как я не хочу жить, это отпугивает людей, это, естественно. Об этом страшно говорить. У меня вот у супер близкой подруги довольно затяжная депрессия, ну, мне самой страшно, когда она там пишет, что я, я не знаю, зачем я живу, я не знаю, зачем я все это продолжаю делать. Я сама не могу найти слова подходящие, потому что я понимаю, что это такое.
0: Тебе в каком году поставили диагноз? 17 или 18? В 18, 18, мне по- кажется, в да, 18 году. Год. Как ты вообще пришла к этому? Потому что ты жила до этого, жила со своими вот этими эпизодами, может быть, до конца не понимаешь, что это значит. Ты пришла, и тебе говорят... У вас? Было не так, а, на самом да, ну-ка, деле. Да, как? я пришла. Как ты, как ты вообще решила пойти?
1: Ну, я поняла, что уже так просто продолжаться не может. Это прям жесть. У меня еще тогда, по-моему, параллельно была сессия. И я собираюсь идти на пару, встаю и начинаю реветь. И я просто не могу заставить себя выйти. Я уже оделась. Я просто скатываюсь вот так вот по стенке, потому что у меня нет сил. У меня там были моменты, я, я выезжала уже в ГИТИС, я ехала в трамвае. Начинала реветь, я выходила на следующую остановку и шла домой обратно. И я помню, я звоню педагогу по истории. Русского театра, потрясающий Нине Алексеевне Шалимовой, я ей звоню. Она просто, как сказать, довольно строго относилась к пропуском. И я вот ей звоню, говорю, Нина Алексеевна, ну, все жесть, я, я не могу, ну, я, я реву в трубку. И она такая так, она говорит, успокоилась, она говорит, дома крепкий алкоголь есть. Я говорю, есть, Ром. Она говорит, выпила две рюмки, иди спать. все нормально, типа, ничего страшного. Я поняла, потому что так, ну, больше продолжаться не может, что я уже не человек, я просто, не знаю, ходящая бессилие. И я нашла, что вот есть практический центр Соловьева Я увидела, что туда бесплатно можно записаться, потому что тогда у меня особо денег не было, а там прием психиатра, психотерапевта, ну сколько? Пять тысяч Ну, нормального стоит, там 3 пятьсот. Для меня это были неподъемные тогда деньги. Я вот записалась, просто в очередь, пришла. Я очень боялась, что я приду. И мне сейчас скажут: типа, девочка, ты себе все придумала. Все у тебя хорошо, иди домой, вот тебе это. Не знаю, выписали бы мне какой-нибудь
0: успокаивающий сбор. Да-да-да,
1: какой-нибудь натроп, афабазол. Во, uh-huh. афабазол. Выписали бы мне афабазол и отправили бы меня домой. Я прихожу, все вот это рассказываю психиатру, который первичный прием проводит. Он так поднимает на меня глаза и говорит: Вас по-хорошему, прямо сейчас надо госпитализировать. Я такая, ой! А я это все оказывается не придумала. Оказывается, мне плохо. Мне тогда назначили госпитализацию. Я была в дневном стационаре. Можно выбрать, если вот прям когда-то две недели прям вот лежишь там на шаболовке. Супер приятная территория. Я в итоге там потом попозже полежала. Но есть еще вариант дневного стационара. Ты приезжаешь каждый день, кроме выходных. Где-то с 9 утра ты до 12 там. Ты встречаешься со своим лечащим врачом. Ходишь на процедуру, которую тебе выписывают. А потом едешь там дальше по своим делам. Так две недели прошло. Он еще помню, выписал... Тогда, я не помню уже что, он так протянул мне рецепт со словами, это чтобы вы дотянули до госпитализации. Он боялся, что я с собой что-то сделаю. Ну, настолько мне было плохо. У меня была потрясающая э, лечащая врач потом в этом дневном стационаре. Она мне не сказала диагноз сначала. Ну, в том плане, что мы с ней, наверное, 45 минут разговаривали, она собирала, как это называется, анамнез, историю болезни. Это все говорил говорила, я говорю, вы знаете, вот я так привыкла, что у меня так много энергии, типа я такая общительная, я такая классная, типа я за все берусь, я все делаю, а потом вот мне плохо" я прям вот тихая никакая и она мне говорит фразу она говорит а вы понимаете что вот эти ваши всплески это тоже не норма я такая я никогда об этом не думала Еще мы с ней поговорили поговорили она мне выписала лекарства там прям тебе в... когда ты находишься в стационаре тебе каждый день выдают лекарства это супер потому что они супер дорогие ну не супер дорогие но я приличное количество денег в месяц трачу на лекарства она мне выписывает я их пью пью все хорошо потом решаю посмотреть. я говорю, а чего я пью лекарства как у меня Диагноз. Я смотрю, основной вот мой препарат э, Сероквель это нейролептик. Я смотрю показания к применению. Там написано шизофрения и биполярное расстройство. Я думаю, так, но у меня точно не шизофрения. Остается второе. Потом смотрю, что еще я пью. Это депакин, это вальпроевая кислота это группа препаратов, которые называется норматимики. Они стабилизируют вот эти скачки в настроении. Смотрю тоже, что их пьют эпилептики и биполярники. И у меня сложился пазл. И, и я типа понимаю... да, 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 да. И я понимаю, что у меня хронический ментальный теперь диагноз. И лекарства мне придется пить всю. Жизнь. Я помню, я сидела в трамвае вот на шаблонской читаю все это. Мне кажется, я где-то дня два плакала. Это очень тяжело принять, что с тобой на всю жизнь, с твоей головой, что-то не так. И что тебе всю жизнь реально придется сидеть на лекарствах, просто чтобы нормально функционировать.
0: Как ты вообще воспринимала до того, как ты узнала свой диагноз, свое поведение? Ты его как-то для себя объясняла или еще что-то? Ну, я была уверена, что у меня, ну, типа, там, какая-нибудь депрессия или там тревожное
1: uh-huh. расстройство, потому что я вот ходила, у меня были, естественно, до этого эпизода я приходила к врачам к обычным типа знаешь там к неврологу в городской поликлинике максимум что мне выписывали мне выписывали транквилизаторы типа какого-нибудь атаракса еще финибут полегче вот финибут вот такие вот вещи типа попите вам просто тревожно не знаю у вас такая Это особенность психики все нормально А потом я вот Дошла наконец-то до психиатра
0: И казалось, что не все нормально Слушай, но ну вот, насколько я понимаю все таки ставить диагнозы психологического, психического характера Гораздо тяжелее, чем физиологические Где, mm-hmm. знаешь, МРТ тебе сделали И говорят, да, вот у вас да, здесь перелом да. Здесь у вас там что-то, что-то Тут у вас камень в почках и так далее Это все от разговоров же зависит да, вот, а... То есть это нельзя просканировать твой мозг И выявить, что у тебя точно
1: Да, ты не можешь дать никакие анализы Тебе, тебе могут поставить э, диагноз Только на основе там твоих... Э рассказов и ощущений. В чем еще проблема диагностики биполярного расстройства? Люди воспринимают эти маниакальные и гипоманиакальные эпизоды как часть нормы, и они о них не упоминают. Им кажется, что это их как будто нормальное состояние, и людям ставят депрессивное расстройство. А проблема в чем? При биполярном расстройстве не назначают антидепрессанты. Супер редко. Почему? Потому что антидепрессанты могут спровоцировать манию. По-моему, если я помню правильно, большинство антидепрессантов, у присутствует литий, и он провоцирует манию. И ты как бы застреваешь опять в этом круге, да. Я пью антидепрессанты, когда у меня там средние или тяжелые депрессивные эпизоды. Но это эпизодически. То есть я у меня эпизод закончился, я их перестаю пить, потому что может бахнуть.
0: До того, как тебе поставили диагноз, и мы узнали про это, я про биполярное расстройство слышала только из сериала «Шемблаз» вот эти бесстыжие, тому главного героя... А, б- б- я просто не смотрела. Вот, да, там у одного из главных героев в наследстве от матери, условно так, досталось биполярное расстройство. И там это показывали именно маниакальными эпизодами и сильно депрессивными. Он там просто уехал за границу, переодевшись в женщину. Ну, короче, там, там очень жесткие вот эти перепады были. И когда ты сказала, что вот мне поставили этот диагноз, я же сравниваю, я не понимаю, но ну, потому что для меня ты просто была человек. вот со стороны, я скажу, как я это воспринимала, ты просто высоком эмоциональный человек. То есть сейчас ты очень Радостно, в какой-то момент тебе нужно выйти и поплакать. И по- только потом я уже, ну, начала благодаря тебе я понимать, что это не так работает. Когда тебе поставили диагноз, нет списка лекарств точного, который э, лечит Условно лечит, поддерживает тебя в нормальном состоянии. Это вообще период проб, ошибок каких-то вот этих. Это долгий процесс подбора лекарств, которые лично тебе подойдет.
1: Мне, наверное, повезло. Мы почти сразу подобрали мне вот основной препарат Сироквель, он мне супер подходит Нормотимик и ну, там периодически вот антидепрессанты или еще когда мне супер тревожно, мне выписывают транквилизаторы. Потому что, видимо, все равно особенность психики. Я реально высокоэмоциональна, Это еще типа накладывают, что и-, и еще ярче реагирую на все. Мне повезло, довольно все быстро, прикольно, классно. Я почти сразу почувствовала эффект. Это вот такое странное чувство: ты просыпаешься, и у тебя есть силы. И ты прям, ну, тебе хочется жить, ты прям ждешь каких-то событий, строишь какие-то планы. И сначала это супер непривычно, ты думаешь, блин, то есть, а вот так вот люди живут нормально, типа им не надо для этого пить лекарства. Ну, потом привыкаешь. Мне несколько раз ä, меняли схемы. У меня был момент, когда я подумала, что все классно. И я перестала пить лекарства. И все было нормально. Ну, видимо, как раз вот попался вот этот период э, органической ремиссии, а потом меня снова шлепнуло. И шлепнуло, по-моему, чуть ли не сильнее, чем вот тогда, когда я пришла в первый раз. К этому есть история. Я как-то сидела, ждала э, терапевта, и она разговаривала там в кабинете с какой-то женщиной. И она ей говорит, если я вам выписала таблетки от сердца, вы пьете эти таблетки от сердца, и у вас перестает болеть сердце, это не значит, что надо перестать пить таблетки. Это значит, что они работают. Вот Тут примерно такая же история. Ты пьешь, пьешь, может стать хуже, может стать хуже, несмотря на то, что я уже сколько пять лет, все равно на терапию надо корректировать дозировки, надо иногда пробовать что-то. У меня вот был момент, когда у меня был очень сильный эпизод, и я понимаю, что все. Вот тут вот просто я опять не ем, я начинаю, причем себе, ну делать себе плохо и больно, но немного, ну, как-то социально одобряемыми способами. Я ходила, постоянно сидела, пирсинг в ушах. Вот, я этого никогда себя в жизни не резала, селф не занималась, ну, такие такие социально одобряемые вещи я делала. Я понимаю, что все я прихожу вот к Гейслер, нынешней психиатрине или чему-врачу, и говорю, что, слушайте, может, типа, давайте меня положим, прям вот типа, на две недели я полежу. Она говорит, да, давай. Отправила меня ну, на первичный опять прием в... на шабловку с направлением. И вот там случилась одна очень интересная история. К тому, что тяжело поставить диагноз, иногда могут ошибиться. Я не помню, как это называется в психиатрии, но есть очень схожие симптомы. Иногда очень тяжело там, людям поставить либо биполярное, либо пограничное расстройство личности. Очень много схожих симптомов, и иногда приходится ну, там, методом проб ошибок. Я вот прихожу к нему, я ему это все рассказываю. Это первый раз, когда психиатр довел меня до слез. И он мне говорит: а вас не удивляет, что вот вы уже там 3-4 года на таблетках, а вам все равно плохо. У вас все равно случаются эпизоды. Вас это вообще типа, никак не смущает. Я думаю: блин, я что ли в этом виноват? Типа, я хожу, наблюдаюсь, я хожу. К врачу я исполняю.
0: Да, я медицинское да, образование да. не получала. Да, чтобы я не понимать. получала.
1: Ну, я, пью, я ну, Что от меня, все, что от меня зависит, я делаю. И он начинает мне вот это меня раскручивать. Он говорит, а вы вообще уверены, что у вас правильный диагноз? Я говорю, вы мне этот вопрос задаете, не я его себе сама поставила. И он говорит, что у меня, возможно, не биполярное расстройство, а рекуррентная депрессия. Рекуррентная депрессия это когда у тебя типа, повторяющиеся депрессивные эпизоды, но они без маний. Но у тебя
0: же была мания. Вот,
1: понимаешь? Он как-то, он И... говорит, вот это как-то странно, у вас, говорит, не, не было так прям много там гипоманических или маниакальных эпизодов, но типа у вас постоянно рецидивы депрессии. Я такая, ну, окей. Я помню, я вышла, я очень сильно плакала. Думаю, блин, вообще больше никогда к нему в жизни не пойду, но потом пришлось. Я провела две недели в этом стационаре на Шаболовке. На самом деле я как будто побывала в отпуске. Ну, потому что ПНД это не психушка в, там, в привычном ее понимании. У меня был телефон. В палате у девочек со мной Это даже была не не палата, это был такой особнячок По-моему, там даже лежал Маяковский в свое время Мне так рассказывал массажист Это была комната с высокими потолками С огромными окнами на территории Фонтанчики Можно ходить, гулять, она довольно большая Я ходила на арт-терапию Я ходила к психологу, я ходила к психотерапевту Когда ты лежишь, у тебя есть две бесплатные консультации У психотерапевта и у психолога Ходила на электросон Такая прикольная процедура, когда тебе надевают такие датчики на голову. Электроды. Да, электроды. И м- маленькие разряды тока. Ты его не чувствуешь, ты чувствуешь небольшое покалывание. Где-то длится это, наверное, полчаса или сорок минут. У тебя вот это состояние полудремое, Вот когда ты проваливаешься в сон, ну ты не спишь, оно очень приятное. Я не знаю, доказано это как-то научно или нет. Может, это пережит какого-то прошлого СССР, который они продолжают делать. Но говорят, что типа благотворно влияет, если у человека проблемы со сном. Ходила на циркулярный душ, это Тоже там такое? есть водные процедуры Циркулярный душ – это такая конструкция Из полусфер металлических В них есть дырочки И из них с разной степенью интенсивности а, И с разной температурой Бьют стройки воды
0: Это тоже помогает? Да,
1: это очень бодрит Но Это еще приятно просто mm. Ты вот так пять минут стоишь, покрутился Такой легкий массаж Трена в
0: санатории каком-то было
1: в санатории, да Еще и для, кажется, бесплатно давали Кормили прикольно Из-за того, что я не ела Мне прописали антидепрессант чтобы поднять мой аппетит искусственно. Я на нем за месяц или два набрала около 20 килограмм. В какой-то момент меня уже выписали. У нас ивент в Monsters. Я хочу надеть брюки, я их надеваю, и я понимаю, что они на мне не застегиваются. И вот это осознание, я потом посмотрела на себя в зеркало и думаю, пипец. Я взвесилась, у меня истерика, потому что у меня были всегда проблемы с как бы, самовосприятием, с весом, с телом. Вот этот момент... Когда ты уже вроде там взрослый, ты как бы принял себя, но ты видишь, что ты вот возвращаешься в это состояние, когда ты себе не нравишься. Это был ужас. Это вот была побочка этого антидепрессант, он не убил э, обмен веществ. Я потом ходила к... Э, есть такой специалист, психоэндокринолог. Он как раз занимается связью этих препаратов и эндокринной системы, системы да. И вот так. Ну, я где-то, мне кажется, до сих пор сбрасываю этот вес. Он не Да, остатки, потому что до вообще до э, препаратов я весила где-то 58 килограмм, сейчас я вешу около 70. Вес уходит очень тяжело плюс еще если мы говорим о побочках люди которые долго сидят на нейролептиках у них может появиться такая вещь как инсулиновая резистентность в долгосрочной перспективе у меня может быть диабет, диабет. да диабет мне надо... ну я сдаю анализы регулярно плюс еще замороченный анализ вот на вальпроевую кислоту измеряют ее количество в крови ты, ты по-моему, сдаешь сначала натощак кровь потом ты выпиваешь таблетку вальпроевой кислоты ждешь полчаса и сдаешь еще раз анализ это тоже надо делать где-то раз в полгода. То есть у тебя, у тебя появляются проблемы, ты, ты лечишь одно, а другое калечишь. Вот. Но, как я говорила, между тем, чтобы быть худой и не хотеть убить себя, ну, я выбираю я выбираю не хотеть убить себя. Поэтому нормально живем. В какой-то момент я попросила своего лечащего врача, Екатерину Владиславну, чтобы мы поменяли мне нейролептик. Потому что есть более новые препараты, которые не так влияют на... Вес, они почти не провоцируют его набор. Она говорит: да, давай, но это все затянулось на где-то на год, потому что нельзя менять препарат. Резко. Резко это, во-первых, и в определенные сезоны. Весна и осень вот это прям пр- просезонное это не шутка. А почему? Психика нестабильна в это время. То есть, вот эта осенняя хандра это не прикол какой-то. Это реально. Я не знаю, с чем это связано, но она говорит, что такие вот сезоны э, весны и осени они самые опасные.
0: Мы живем в полосе, где есть эта сезонность, а у людей, допустим, там, где большая часть года теплое время. Интересно, у них есть вообще такие заточки. Психики, нет?
1: Если честно, мне кажется, у них меньше проблем с психикой, потому что, во-первых, ну, солнечный день. В целом, типа в этих странах немного другое отношение к жизни. У них, возможно, нет вот этого культа, там, не знаю, достигательства. Там, у меня в 25 еще нет квартиры, у меня нет машины, я не женат, я не замужем. Да, меня не берут интервью на Патриках. Я не могу сказать, что я не зарабатываешь 5 миллионов. Я зарабатываю 5 миллионов в неделю. Вот эти вот все вещи. У них просто другие, наверное, жизненные ценности. Жизнь просто имеет более спокойный размеренный темп. Мне кажется, это очень сильно на самом деле влияет. Потому что это мегаполисы это стресс стресс может провоцировать Короче,
0: нужно ехать и жить где-нибудь в загородном в Тоскане, и тогда не будет у вас никакого депрессивного состояния. Я вот не знаю, смогла бы я вот так вот. Спокойно я бы тоже мне надо бы. бегать постоянно, надо что-то делать. Ну, это, это просто мы уже выросли, мы уже не понимаем. Может быть, нет, наверняка есть в этом вайб. Возможно, мы есть. не смогли бы прожить долго так, но если ты вырос в этом и живешь всю жизнь, может, там человек и реально не знает, что такое депрессия. Ты
1: знаешь, мне кажется, у людей, у которых есть вилла в таскане, настолько много денег...
0: Нет, у них может быть другого рода депрессия развиться. Тоже да, богатые тоже плачут, давайте так, будем откровенны. Естественно, богатые тоже плачут.
1: Вот, я попросил говорю, давайте поменяем мне препарат. И она говорит, так, смотри, сейчас осень, мы это сделать не можем. Зимой у тебя диплом и экзамены. Менять препарат может быть откат. Тебе станет на какое-то время хуже, это надо переждать. Весной опять нельзя. Типа, приходи ко мне летом. Вот мы летом наконец-то поменяли на препарат нового она говорит, все, он будешь его, а другой будем постепенно снижать. Прикол в том, что я сейчас пью и тот препарат и этот примерно ну, там, в таких же дозировках, как и пила. С лекарствами это лотерея, ты никогда не знаешь, что произойдет. Вот был момент, когда началась война, все резко начали скупать лекарства, поскольку вот там Допакин тот же самый пьют и эпилептики. Понятно, что они очень испугались. Я, я, мне кажется, это очень страшный тоже диагноз. И люди скупали все из аптек. Я сама, по-моему, тогда закупилась, мне кажется, на несколько, на полгода вперед. я купился, я не покупала лекарств. Я просто молилась, чтобы мне не поменяли схему, <laughs> что у меня все эти склады будут лежать. Чё-то, чё-то Короче, из-за санкций
0: пришлось поменять Да, но сейчас все есть, все препараты
1: mm-hmm. есть. Мне повезло, все, что я пью, все есть. Но единственное, вот этот мой новый нейролепчик за 28
0: таблеток 5 тысяч рублей. А сколько тебе их нужно пить? Ну, типа, на 28 таблеток это на сколько? Это на 28 дней. А, то есть каждый день. Да. Подожди, а мне интересно, а ты лекарства принимаешь каждый день? Каждый день. То есть тебе нужно. Каждый прием... у меня
1: расписание у меня будильнички для таблеток. Если я не выпью вот на ночь свой нейролептик, я просто не усну. Я буду до 4 утра, вот так вот, пялить в, а в потолок. Блин, печень. Вроде у меня с ней все в порядке. Но они пьют по печени. Вот это как раз тема с алкоголем. Почему совмещать? Нельзя? Да, нельзя совмещать, потому что это все сильно бьет по печени. Ну, условно, там, ты умножаешь на 3 то, что ты выпил. Ты выпил бокал, пива организму кажется что ты выпил три я почти перестала пить пью редко и если я пью то я не пью лекарства вот, потому что мне потом очень плохо на следующий день у меня похмелье дикий вот у меня не может быть такого что я выпью бокал вина у нормального человека на следующий день ничего не будет не будет очень плохо но ну, я вычеркиваю день если я вот понимаю что я хочу там напиться погулять вот как на день рождения на следующий день надо вычеркивать из жизни я буду недееспособна но это же на всю жизнь они видят вот эту грусть твою в глазах и они такие ну подождите ну, может сейчас вот еще 10, лет 10-15 попьете.
0: Лекарство новое придумали? Даже не то, что а. лекарства, типа накопительный
1: эффект, типа, они не сразу действуют, надо чуть-чуть подождать. Вот. Он говорит, ну может, типа еще 10-15 лет, и всё. И такая, как ипотека. Блин,
0: клёво. Сколько ты примерно тратишь денег, в месяц на лекарства? 6-7 тысяч. 6-7 тысяч. Стабильно.
1: Я иногда мухлюю, у меня вот, например, сейчас там сероквей 150 миллиграмм, я прошу, если мне выписывать на 300 миллиграмм, там есть риска вот эта, которая делит таблетку пополам, я ее делю и пью. Это очень сильная экономия, потому что там 60 таб Мне это не на два месяца. А на четыре. Стоит она там две ну, тысячи, полторы тысячи упаковка. Вот такие приколы. Я бы хотела не тратить столько на лекарства. Возможно, если бы у меня была просто депрессия, было бы легче. Я себе свой эстелопрам за 350 рублей. И все. И не знала бы
0: горя. Мне интересно с социальной точки зрения. Как вообще влияет такой диагноз на твою жизнь социальную? То есть на работу, на личную жизнь и так далее. Иногда супер сложно. Вот
1: у меня сейчас эпизод, он абсолютно органический. Органический – это значит, что он не был ничем спровоцирован. То есть вот он просто... Появился, вот, вот такая вот фигня, как бы у меня все в жизни сейчас прекрасно, у меня классная работа, у меня классная команда, у меня классные друзья. Я сейчас наоборот стараюсь делать вот больше всякого нового, там не бояться раскрываться, вот это вот все, и вот оно бабахает, и у тебя естественно становится намного меньше сил, тебе очень тяжело концентрироваться вообще на всем, сил сейчас мало на социальные всякие взаимодействия, они есть в процессе. Ну тебя может потом прям тоже очень сильно откатнуть. Вот, Чувствовал ли ты это когда-нибудь, когда ты вот там в компании, все весело, но ты приходишь домой вот, просто так вот. Да, ты не можешь реветь. Как-то слишком много всего, что твой мозг пока не в состоянии обработать. Да, обработать, переварить. И это вот, знаешь, как у детей, когда вот тоже у них, там, не знаю, детский садик, адаптация идет, у них вот эти истерики. Потому что нервная система просто не справляется вот с количеством информации, с количеством чувств и
0: ощущений. Новым друзьям тяжело говорить. А ты вот, когда выстраиваешь какие-то вот эти новые знакомства, или даже на работу устраиваешься, ты предупреждаешь, нужно вообще об этом предупреждать или нет? Мне страшно, я никогда не предупреждаю. что у меня что-то есть. Вот на последних двух моих местах
1: работы люди знают, потому что мне надо ходить иногда к врачу, и бывает, что это там рабочее время. Я обычно просто говорю, что у меня типа, есть хроническая болячка. Люди обычно не задают mm-hmm. дальше вопросов, ну потому что, знаешь, тоже такой момент, если человек не говорит, значит, он не хочет говорить, не надо его спрашивать. Но мне повезло, у меня вот что на новом месте работы, мне начальница в курсе, начальница-начальница, тоже в курсе абсолютно адекватно. Поэтому, что никто тебе из-за этого не делает никаких как бы скидок Поблажек. И поблажек, да, но как бы люди в курсе, что момент есть. Это может э, влиять, но в целом все относились супер. Мне, наверное, в этом плане повезло. Я никогда там не встречала какой-то стигматизации, не знаю, странных, неудобных э, вопросов, том что люди перестают со мной общаться из-за того, что у меня есть этот диагноз. Опять же, возможно, потому как ты сказал, что я не произвожу впечатление человека, у которого как бы есть какое-то э, психическое расстройство, психическое заболевание. Как мне говорит мой психиатр, у меня вот депрессивный эпизод они проходят высокофункционально у меня видимо вот это желание все равно жить оно есть и я это через не хочу через не могу, через не хочу, через щетрохи, до кинца, да. Вот, я все равно заставляю себя куда-то выходить, что-то делать. Становится легче. Я прям иногда все специально придумываю. Иногда людям, возможно, кажется, что я немножко крейзи, но вот, типа, надо сходить туда, надо сходить туда. Вот клевое место, пойдемте туда, пойдемте в парк аттракционов, пойдемте в аквапарк, пойдемте куда-нибудь. Давайте делать, типа, что-то классное. Потому что мне вот нужны вот эти всплески, просто чтобы как бы, у меня была мотивация делать что-то дальше. Я придумываю себе всякие развлечения.
0: У тебя все друзья, все знакомые хорошо реагируют Да, мне, Не, не наверное, было повезло. каких-то негативного, негативного опыта, было что-нибудь такое? Ну,
1: негативного нет, у людей есть вопросы Им становится просто любопытно Что обычно спрашивают? Знаешь, такой довольно, не то, что обидный вопрос Но, типа, у тебя биполярка? Или, типа, тебе диагноз поставили. Типа, типа что, самодиагностика? диагностика говорю, нет, у меня диагноз, я наблюдаюсь у психиатра, это прям официальный э, диагноз. Это не то, что мне сегодня хорошо, завтра мне грустно, у меня биполярка. Иногда людям немножко стрёмно там, от количества лекарств, которые я пью, потому что ну, вот у меня, я с утра пью два препарата, я днем пью, я вечером пью, и я, типа, в ночи пью. У меня будильники, я... Пос... Вот всё, если у меня ну, нет таблетки, это прям ну страшно, потому что я реально понимаю, что если я, например, выпью нейролептик, там на час, на два позже. Я просто не проснусь с утра. Но ну, я просплю. Мне так тяжело вставать, но будет еще тяжелее. А если я его не выпью, я вообще не усну. Плюс ты начинаешь очень следить за всеми своими ощущениями. Потому что, опять же, вот любая мелочь, она может спровоцировать, на самом деле, эпизод. Недосып хронический, может спровоцировать манию вообще на изи. Я не знаю, как это работает, но оно работает так. Поэтому, супер важно выстраивать режим, там, ложиться плюс-минус в одно время, есть по расписанию, типа, это тоже помогает очень сильно. И ты постоянно немножко на шухере.
0: Мне просто интересно, как мама с бабушкой отреагировали, когда узнали?
1: Мама долго была в состоянии, как бы, борьбы. Непринятия. Непринятия, да, что нет. Было очень обидно. Она говорит, что, всю жизнь будешь таблетки пить? Я такая, ну, да. Ну, в плане, у тебя Если болит Что-то печень, новое не придумывают? Ну, у тебя да. болит печень, ты идешь к врачу, он прописывает тебе таб- ну, таблетки, ты пьешь, лечишь печень. Ну, как бы с мозгом, ну, такая же история. Типа, это все не просто придумки, это же нарушение по работе мозга. Я уже не помню, как это, но, прям типа это химический дисбаланс. Реально, он лечится таблетками. Вот, долго была в этом состоянии. Ну, мне кажется, ей просто было очень страшно. Я как-то пришла домой, на весь вечер читала статьи про людей вот, с биполярным расстройством. И же очень много популярных тоже людей. Там тот же самый Стивен Фрай.
0: А я, кстати, не знала. У Стивена Фрай,
1: биполярное расстройство. Он, он даже целый документальный фильм об этом снимал на BBC, очень классный. Он там рассказывал, Оказывал свои попытки суицида. У него, по-моему, она была не одна. У Ван Гога, говорят, скорее всего, было биполярное расстройство. У актрисы, которая играла принцессу Лею в Звездных войнах». Я было какой зовут. У нее. Я тоже не помню. У нее да. тоже биполярное расстройство. Ну и опять же, есть даже исследование. Называется, по-моему, даже... Синдром Сильвии Плат это американская поэтесса, Писательница, у нее есть роман, называется Под стеклянным колпаком, очень классный. Про девушку, она выигрывает путевку в Нью-Йорк, стажировку в издательстве. Она мечтает стать писательницей. Ну, думаешь, ну, какой-то легенький роман про девочку, которая там пытается достичь своей мечты, а потом ей становится все хуже, хуже, хуже и хуже. У нее э, несколько попыток суицида, и она попадает в психушку. А это Америка 60-х или 50-х, помню 50-х годов. И она вот описывает потом вот этот свой путь, как ее лечить или шоковой терапии. Это была практика. И после публикации этого романа, по-моему, через месяц или через три недели она покончила с собой. Она засунула голову в духовку. У нее осталось двое детей. Ее бросил муж, он ушел от нее к другой женщине, она осталась одна. Она там ну, не то что прям всю жизнь ему посвятила, он тоже был поэтом. Тед Хьюз, по-моему, его звали. Она очень много в эти отношения Вложила. вкладывала. Да, да, да. И он ну, она как бы никогда не мечтала быть матерью. У нее двое детей. Вот она остается с ними одна, а она поэтесса, она ну, не, не зарабатывает миллионы. немножечко
0: Цветаевой пахнула. Да, ага.
1: по, да пахнула цветаев, но самое интересное, что потом, в тот дом, где они жили, муж переехал со своей вот новой женой любовница я не помню и она также спустя какое-то время покончила с собой причем помню она тоже голову в духовку засунула я к чему это говорила синдром Сильвии Плат что люди с психическими расстройствами они в творчестве не знаю с чем какая-то конденсация может быть возможно возможно типа вот это гипер какая-то чувствительность ощущение да с- Страдания, Слушай, в любом
0: ну, насколько я читала, в целом не выявлено, из-за чего это развивается. Считается, что, возможно, это генетическое заболевание, но нет точных исследований насчет, почему это появляется у людей. Возможно, этому больше подвержены именно творческие люди.
1: А может, наоборот. А может просто... быть, наоборот да, это зависит. Да, Что, да. типа, ты в творчестве пытаешься как-то... Да, ты пытаешься просто поделиться своей болью, своими переживаниями. Когда ты валяешься, тебе кажется, что ты ужасно одинок в этом. Ну, как ты объяснишь человеку нормальному здоровому, что тебе не хочется жить? Ну, это даже звучит странно. Ну, как, типа, это Жизнь ⁇ это единственное, что у тебя есть. Все, что ты делаешь, только потому, что ты жив. И тут ты ну, хочешь самостоятельно отнять это у себя, без, как людям кажется, каких-то видимых причин. Работа, учеба друзья. Понятно, что есть, там, когда там, есть долги, но ну, когда в целом у человека все классно, он не хочет жить, типа, ну что, жирубиться.
0: Что вообще можно сказать человеку, поддержку, когда, допустим, у него какой-то депрессивный эпизод? Очень приятно,
1: когда просто человек пишет, ну, я могу чем тебе помочь. Понятно, что человек не может ничем помочь, но ты понимаешь, что человек не все равно. Тебя готова поддержать, тебя готова выслушать. Несмотря на то, что ты отказываешься куда-то ходить, тебя все равно зовут. Тебя вот не вычеркивают из жизни, что вот, ну у нее пока там ей плохо, не будем е ⁇ никуда звать. Может, в какой-то момент человек решит, блин, нет, она... может, надо все таки сходить, надо увидеться. То есть, продолжать звать, просто периодически писать, просто выслушать. Больше, в принципе, ничего не надо. Главное, вот, не забывать, не обесценивать состояние. Угу. Это, это, наверное, самое главное. Но, опять же, я вот с таким не сталкивалась, возможно, только вот, когда были какие-то с мамой стычки угу. по этому поводу. Бабуля, бабуля приняла вопрос потрясающе. Вот, она говорит, что-то какая-то грустная в последнее время. Она говорит, да, не надо к доктору. То есть, она абсолютно нормальная. Ну, вот, оно есть. но ну, есть у меня диагноз. Ну, Прекрасная бабушка. Ну, бабушка, да, да бабушка не замечает. Ну, мама, мама, мама свиклась угу. ну, в плане, ну, есть оно есть, было да, да, да. Ну, оно есть, оно никуда не денется, надо как-то с этим жить. В принципе, оно никак, ну, на... Сильно не отражается. Сильно не отражается в том плане, что я работаю, я делаю что-то классное, я путешествую. Да.
0: Что значит быть даже шкуратовой? Значит,
1: быть плаксой. Я плакса, я очень э, чувствительная, я очень люблю все красивое. Мне кажется, большую часть э, своих э, денег я трачу на то, как я выгляжу. Это наверное то, что называется и творчество. Вот как вот Оскар Уайлд, что они искусство имитируют жизнь, а жизнь имитирует искусство. Я мир э, вокруг себя ощущаю так: любить красоту, любить людей. Я очень люблю людей, на самом деле. Возможно, я грубая иногда. Ну, я работаю с людьми много. Я очень эмпатичная, мне кажется. Мне супер важно, чтобы людям вокруг было комфортно во всех аспектах. Я, знаешь, я вот тот человек, который, если кто-то болеет, вот приехать, привезти лекарства, приехать, привезти продукты, давай угощу кофе давай вот это, давай сходим куда-нибудь, я угощаю, если я знаю, что там у человека сейчас какие-то проблемы денежные. Типа, хочешь, я тебе просто отправлю денег, купишься себе что-нибудь вкусненькое. Я вот про это. Возможно, потому что мне этого очень не хватало, когда я росла, но, опять же, мне очень везет с окружением, это все взаимно. Вокруг меня такие же прекрасные люди.
0: Даша, большое тебе спасибо за этот разговор. Спасибо, что позвала. Друзья, в описании к этому подкасту будет ссылка на телеграм-канал «Что значит быть», где будут контакты и ссылки на соцсети Даши. Так что, если захотите, обязательно подписывайтесь, на выкладывает в Потрясающие красивые фотографии, спасибо, особенно спасибо. с последней спасибо. фотосессии. Это абсолютно точно нужно лайкнуть всем и в сохраненке отложить. Также на этом канале будут интересные дополнительные материалы каждому выпуску. что спасибо тебе еще раз. Спасибо тебе. Ну, а с вами, дорогие слушатели, мы прощаемся до следующего выпуска. Всем пока. Слушай, с твоим диагнозом вообще есть какие-то там типа ограничения? Ну, в план- Мне нельзя
1: водить. Мне нельзя получать права?
0: А, то есть ты не можешь получить права? А, нет, ну понятно, что могу. По-хорошему. Не говоря об этом. Да, да, Но да, там да. же требуется справка,
1: по-моему. От... Это же все покупается. А, Это ага. все покупается, но я вот у себя в ПНД я каждый год подписываю бумажку о том, что я не имею права э, управлять транспортными средствами. Правда, когда эпизоды ты вот ну, сидишь на этом неролепске многих прям размазывают. В том плане, что ты, вот, ну, ты какого-то, да. как просто не, ну, ты не понимаешь, что происходит, но ну, я бы просто из своей безопасности не, не решилась это, этого сделать.
0: Ладненько, все, мы закончили. Давайте спасибо большое. Спасибо. Вот так оно вот так вот значит.